0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。传统社会价值有一些对成功的定义。你三十岁。该是什么样？四十岁该是什么样？但有时候这些对成功的定义反而是一种生命的枷锁，所以我们也许可以试图在这一条既定的路上小小挣脱一下，给自己一个新的成功的定义。大家好，欢迎收听大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶0 0种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天要跟您聊聊，不要被世俗的眼光套牢了。我们的来宾呢是全台湾最温暖的孙子万秀孙张瑞夫，瑞夫好，
1: 主席好，全球大爱的听众大家好。
0: 瑞夫应该是我们所认识最有长辈缘的孙子
1: 哦，真的吗？真的吗？谢谢
0: 。<笑>你看瑞夫啊，你你听他声音非常的有磁性，他人也长得这么帅啊。重点是，他已经被大家定义为是一个成功的模式。好，呃。对于这一点，你有话要说吗？因为我看到《万秀洗衣店》这本书上，<笑>你对自己的看法是：呃，别人觉得三十岁该做什么的时候，你却放弃了，对不对？嗯
1: ，没错。
0: 这一集节目要聊聊瑞夫本人，还有他想倡议的事情，好不好
1: ？没问题，没问题。<笑>
0: 先从你自己开始聊起吧
1: 。好啊，其实我回应一下主题，刚刚讲就是，我觉得我并不是一个所谓成功的模式，嗯、我现在还没有成功，我反而会常常跟。很多人分享是说，我或许不能带给你什么叫成功的经验，而是我能够跟你分享，我如何在我的生命中或者生活中，我找到会让我快乐或感动的事情、嗯。然后这件事情感动了我，我希望用这个感动去感染更多的人。这是我现在在在做的事。那当然，我回来我家，因为我之前在北京工作，嗯、我会回来去呃陪伴阿公阿妈的过程。其实是我刚好三十岁，我意识到说。哇！如果我依照现在社会的价值来看，我可能未来可能就是准备要成家立业，我必须要一番事业、嗯。对，好像没有什么机会会让我有一段时间不工作，那我就毅然决然觉得说，那好吧，我干脆趁三十岁这一年、嗯，好像还 OK， 给自己一个 gap year，、嗯、我就顶多把钱花光嘛、嗯，想要去世界上走一走。对，是这样子一个起心动念。结果因为疫情的关系。那留在我家、呃，像上一集讲到的，哎、欸，我做了这个 I G， 然后收到一些回馈，然后呢，也因为这个回馈，我本来就有希望能够影响他人的的这种念头嘛，我就开始去做一些所谓的倡议。那这个倡议，如果说以成功的定义来讲，它目前是还赚不到钱的，所以我不知道可不可以讲成功，可是我，呃，算是在追寻梦想的道路上。
0: 嗯，我觉得这很另类。我们等一下会跟瑞夫聊聊，嗯。这么另类的三十岁年轻人，他脑子里想的并不全然是赚钱，甚至有时候把赚钱这件事情摆在第二跟第三顺位哈。这个我们大家再聊。回过头，我想要跟大家 summarize 一下瑞夫到底来自何方。呃，如果你听过万秀洗衣店这样的故事，你就会知道，呃，为什么我介绍他是全台湾最有长辈缘的孙子，因为他帮他的阿公阿妈，呃，打造了一个截然不同的晚年生活，并且透过六十万粉丝。的 IG 分享，老人家原来可以这样，他们家真的就是开洗衣店，而瑞夫真的就是万秀洗衣店的孙子，所以你看到他的名片上叫做万秀孙，那他也有自己的 podcast 叫做万秀孙待客,客洗衣，你也可以听听看，因为这里面有非常多呃。艺人的故事，他们看起来光鲜亮丽，可是每一个人都有自己奋斗的历程。没错，好，呃，回来讲瑞夫，瑞夫，你三十岁，其实事业上有一点点的累积，但是你突然决定要停下来，呃，代表着你可能会没有收入，没错，代表着你前面的努力可能会归零
1: ，有可能哦。嗯，现在变动那么快，嗯、你
0: 你当时做这个决定的时候，你不害怕吗？因为你已经三十而立
1: 了。<笑>对，有时候我觉得害怕这个词可能会不是来自于自己，是来自于别人给你的眼光或看法。嗯、那对我来讲，我觉得，嗯、呃、，maybe 这是一种相信自己的力量，就是你知道说，反正我最差，我就是还是继续工作。那我不会就在学，嗯、然后那个时候就直觉得说，很多事情真的可能你现在不做啊，你未来可能就会更不敢去做，因为年纪越大，嗯、机会成本会越高嘛。年
0: 纪越大，胆子会变小。对对对对对，就
1: 机会成本变高啦。<笑>你很多事情，你可能不只是害怕失败，你还会害怕别人看到你失败，嗯、觉得你怎么这个年纪。做这件事情做不好的那种感觉， oh. 对对
0: 对,对，所以那一年的抉择对你来说是一个意外的旅程
1: ，意外的旅程。本
0: 来是想要利用这一年世界走走看看，对，没有想到疫情的关系，反而把你留在了厚礼的万秀喜酒店
1: ，没错，
0: 才有了现在我们在这现在我们在那边，对对对对
1: 对。<笑>
0: <笑>呃，瑞夫是隔代教养长大的孩子。万秀这两位主角阿公阿妈就是他的主要照顾者。我们来聊聊你家庭的另外两位成员，好吧？好啊。就是弟弟跟爸爸。嗯，对。单亲家庭中，呃，剩下来的是爸爸，但是爸爸的工作非常忙碌，所以几乎没有办法照看到你跟弟弟
1: 。对啊，其实，呃，我也想要说一件事情，是说单亲这个东西啦，呃。不一定有对或错，真的。特别是虽然我跟爸爸长大，但我相信其实我的妈妈他们一定也很在意我跟他们的关系、嗯。那我跟着爸爸长大，所以爸爸他肩负了比较多的使命跟责任嘛。那我爸爸他其实他也是很认真的在工作，只不过他在中游服务，他必须要四处去轮调，才可以升他的职等，赚到更多的钱。嗯、是是因为要养两个小孩，他必须要做这样子的一个取舍。那轮的过程，他可能就会被钓到比较远的地方，甚至说我还记得他钓去离山上面，一去就是要半个月， oh. 然后才回来休假一下，然后又过去，然后常他,他还常常遇到中横塌方
0: ，哇、wow, ，根本出不来。
1: 对，然后或者是要开整个半个台湾，从宜兰从台中开到宜兰，从宜兰上到离山，这、就是多大的一圈？ Wow. 对啊，所以其实小时候。就是阿公阿妈带我长大，那我公爸爸也很少有机会出去玩。我还记得，对于我来讲，有些出去玩的记忆都是去加油站陪我爸。<笑>对，就是他在上班，然后呢就带我去，我就我很开心哦，因为我很喜欢带便当。我觉得带便当是一个很大人的事情，我就带着便当，然后在办公室他会买那种糖果，跟我在办公室玩呃撞球啊，嗯，然后或者是说。我在加油站睡一个晚上，他刚好在台中港的加油站工作。那早上呢，就他工他下班了，他上大夜班，然后就带着我去看军舰。这是我小时候的一些记忆。这
0: 是你很大的亲子间的享受了，对不对？对
1: ，我能够记得那么清楚，就代表说这件事情度非常重要。
0: 对对，那因为爸爸的工作关系，所以你跟爸爸其实是聚少离多的
1: 。对，因为他如果说要去外地上班，或者是上。呃，一大早早班或大夜班，我真的回家可能没有看到他，嗯、然后就我又去上课了，完
0: 全错开作息。
1: 对对对，有一段时间会是这样子，没错
0: 。那你做了这个 I G 有呃，让你跟你爸爸之间的关系也稍微近一点吗
1: ？其实呃有，但还有另外一个主要的原因是我回到台湾来跟他相处的时间也变多。其实中间发生一个故事啦，是我爸爸。他身体一直有一些状况、嗯，可是呢，他又很害怕。其实我我们都知道很多长辈他们很害怕面对医生對對，因为怕看到自己的问题、嗯。对。那我爸爸其实他不是一个会跟我说你很棒啊，或给我鼓励的人、嗯，他就默默的看着你，然后会问你说你有没有吃饱或什么的、嗯。那当他面对到问题的时候，其实他也会需要有人鼓励或陪伴他。那刚好我在台湾，他就有鼓起勇气去检查。那检查之后，其实就在我们台中的直机医院。嗯、那检查完之后呢，就意外的发现好多的问题，包含心脏。那後,后来又发现它有肿瘤、哦。对，那如果今天我不在，我可能不会发现这个事情，我爸也不会发现
0: 。他也会继续拖下去
1: 。对，继续拖下去、嗯。那后来就开刀嘛，开了一个很还蛮大的刀，在医院就住了快一个月。是。然后那段时间其实刚好也是我们。IG 最红的时候，可是就像我说的，我并不是为了要经营 IG 而而去做的，所以，我们家在最红、刚得到最多世界报道的那个刹那，有非常多的人想要找我们合作，但是我都一律拒绝，因为接下来我就要到医院去了，照顾爸爸。那我想这段时间，我觉得我爸爸他自己感触也会很深，就走了那么一招，然后待在加护病房，然后看到自己的孩子，那个时候真的是每天。白天是请看护，晚上我自己顾。他就看着我，晚上我也睡得很少，因为他那个时候很多状况嘛。那一大早看护来之后，我可能要赶来台北开会，是或做事情。他就这样看着我，对，所以他也是会觉得，可能很少跟我那么长时间相处，也会知道说，哦，我真的很努力。
0: 我相信他心里是对你有一点心疼跟愧疚吧
1: ，一定会啦。我觉得其实愧疚不只是那段时间，我想他们也都会认为说让我这样长大，也都是一种愧疚。我相信不论是我爸爸或妈妈，他们心中一定都有一块是他们呃觉得没有尽到的义务或责任。嗯
0: 嗯,嗯，修补了跟爸爸之间呃在孩童时期比较缺乏的亲情，还有。弟弟，听说弟弟是一个跟你截然不同的人，完全
1: 不同。对，除了比我胖十公斤之外，<笑><笑>我弟弟是一个，呃，现在可能大家看起来会觉得是很新潮的年轻人，很多刺青啊，然后脸上还有打洞啊，各种的，就是现在大家看到那种很很流行的样貌。对他跟完全截然不同。然后他在过去其实跟我们家也相对的疏离。其实。某种程度上，我会认为说是我带给他太大的压力。哦、
0: oh, ，怎么说呢？
1: 因为我们都在一样的学校读书嘛，国小、嗯、国中、嗯。那对于乡下来讲，其实只要比较会读书的小孩，嗯，我相信老师都会对你印象很深刻
0: 。哦、oh. ，那
1: 我刚好小时候还算蛮会读书的
0: ，所以你有一种光芒，
1: 光芒在那边，
0: 无形之间，无形这个光芒遮到了弟弟的眼睛。对
1: ，而且老师们都会知道说他是。瑞夫的弟弟，嗯，会期待他跟我一样 ，OK， 对。但其实人都有每个人个性发展的可能性。像我弟，他其实运动非常好啊，啊、oh. ，对啊。可是当大家只看到学业的时候，他就会失去了他可以发挥的光芒。嗯，所以他这个压力长大之之下，他可能就长成了截然不同的样貌。他必须要用其他部分可能吸引同学的关注，得到他所谓的存在感。嗯，所以他就开始跟我们越来越疏离。变成去做一些可能大家会认为说啊，好像没有什么目标的的事情。对，也因为这样，他其实有好几年几乎没什么跟家里联络，也发生一些状况啊嗯嗯，包含像他有忧郁症、嗯，他也自杀过。嗯，对，这些东西其实我不怕讲出来，是因为我认为如果有人也跟我们家一样，他听到他搞不好可以有机会改变
0: 。你并不知道弟弟在外面过得不好，因为你们根本没有办法联络。
1: 其实我我知道他过得有些状况，可能我家人不知道，因为像他有有一些问题的时候会找我解决，哦、然后或者是说他因为自杀的关系，打找不到他，也同他的朋友也会来找我，嗯哼，对，所以其实有些问题是我在后面帮他去做处理，嗯、但他也自己也不一定知道
0: ，对，而且那段时间应该是说你知道弟弟有状况，但是其实你并没有办法。很有力量的去帮助他，因为你也不知道该怎么帮他。
1: 对，没错，因为我肯跟他讲你需要做什么，就会像他老师跟他讲你要干嘛一样、嗯。其实那是无效的嗯。嗯，他除非自己有感受到一些事情
0: 。直到你呃找到他，拉着他去听你跟别人演讲。对。直到他看到我们的阿公阿妈在 IG 上看到社会上的一些回响。对。然后这条线把他拉回家了
1: 。对，拉回家就是。真的是因缘际会，我有一次要去演讲，但是我简报做不完，他刚好在家，<笑>我就说你载我去好不好？我在车上也可以坐嗯。嗯，那他就只好被迫跟着我去了一趟蓝头，听了那个演讲。那听完之后，他就说他，呃，就是演，就是落泪嘛。嗯，那就说他不知道家里发生的这些事情，然后发现了公妈妈老了，然后我就趁势的跟他讲说，不然你回家。嗯，那。那当下或许他也没有真的想说要回家，那我觉得这是一个影子。你当你有机会改变一个人的时候，你把他引回来，你必须要给他更多的存在感跟价值、嗯。所以我就开始带着他参与一些活动，然后跟大家介绍这是我弟弟，然后跟他讲说你应该要做一些事情，因为人家就会觉得你是有专业的人。嗯，那他就开始学洗衣服，然后我就给他一些愿景，说如果你变成一个很会洗衣服的。年轻人，你这个形象、嗯，那搞不好人家就会觉得你是新一代的一个职人的形象。是对，要给他一些梦想。是，那他就开始慢慢的改变，然后他也是得到肯定啊、嗯，因为也会有一些粉丝或者是我朋友说，哎、欸，你弟很棒啊。其实人都是需要被肯定的。是，那做这件事情就是我的阿公阿被肯定，我弟弟被肯定。嗯、那但我爸爸一开始。他也会说，我都是隐藏人物。<笑>可是当大家知道这些故事之后，也会觉得他是一个辛苦的父亲。父亲，他也是会被得到肯定。嗯、所以，其实整个家庭就会凝聚的更紧密一些些
0: 。所以，你一开始做这件事情的时候，完全没有想到我要得到什么。嗯，更别提所谓的商业利益。对。但是回过头，我们觉得无求的人得到的是最多的。对。因为你得到的都是钱买不到的
1: 。没错啊，对啊。我觉得也是很很幸运的是我，我可能一直都在意的是我心中的一些感受。嗯、就是除了做我们家这个账号，以及我现在倡议的事情之外，我在过去的十多年间，我每年的呃元旦节，我也会发起帮城市里面传递温暖的一个活动。那都是自贡，那、嗯啊、我会自掏腰包，嗯，就是哎、欸，就拿个钱出来啊，做这件事情，那也。扩及到全球二十多个城市，在做这样子的活动。那大多志工，有的甚至素素昧平生，就会让我更加体认到说，说有时候你不要为了利益去做事情的时候，你可能反而会得到更多跟你志同道合的朋友
0: 。那你反而会得到更多千金难买的对好的回馈跟好的收获。那那个才是你可能会留到一辈子都记得的事情，啊、而不是这件事情我赚了多少钱
1: 。那当然，这种东西并不是每个人都会觉得是重要的啦。是但是我觉得还好我，我也不能说还好这两个字，就是我觉得 maybe 因为这个重要的感觉对我来讲很深刻，嗯，我才没有变成只在意某些事情的大人。嗯嗯
0: ，懂，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你现在在倡议的东西，其实很多跟我们每一个人的生活是息息相关的关例如，你可能来自一个洗衣店，从小看到非常多琳琅满目的衣服。呃，我听说有一件叫做布达佩斯的纪念 T 恤，对，光是那个就有五件在你们家，<笑>五,五个不同的颜色，对。所以可见现在人对于买衣服这件事情是。真的闭着眼睛想都没想就去做了
1: ，因为成本太低了。嗯
0: ，所以你的倡议有很多一部分是希望大家能够从一个更简约的生活出发，对不对？对
1: ，简约然后珍惜。我觉得珍惜或洗衣服，其实也跟我们大爱时期的概念很像，就是很多的东西我并不是像一般人说、嗯、啊，你就是不要买。我觉得买没有错，而是端看端看于你如何去使用它，跟延长它使用的价值。我觉得人也是一样啊，啊，公阿妈这个年纪，可能很多人会觉得老人家没有价值，价值了。可是其实那价值，只要你能够挖掘出来，它就会很有用。所以现在我们在倡议的就是，你如何透过你的生活去让地球更加的友善，然后更加的永续。那当然，透过像衣服的保存、衣服的再使用、衣服的洗涤。这个都是延长生命的方式。
0: 日常生活里有一些实际的例子去教大家怎么做到这些事嘛？对对对。除了我们冷静少买，<笑>或者是真的买需要的，而不是买想要的之外、嗯嗯，你有什么倡议可以给大家
1: ？哦，我都是透过像我会跟大家讲，有些衣服如果你脏了，你可以在家里自己洗。你洗完之后呢，<笑>它其我们就提供你方法嘛，嗯、你就不会把它丢掉了。对。那也在跟大家讲说，其实有很多的衣服啊。不一定只有一种穿着的方式。嗯，就像我们家照片，我们把不同风格的衣服放在一起，它可以成就一种新的风格、嗯。那搞不好你就可以少买一件衣服，少买两件衣服、嗯，甚至说你可以跟你弟弟，像我跟我弟弟会互相换衣服穿
0: 。哎、欸，他比你胖十公斤、欸，对，
1: 可是我们可以穿一样，但大件的可以穿了。<笑>我们风格不一样，是对啊，这是最好的例子。那我从小我也会穿我爸爸的衣服，我叔叔的衣服。其实这个东西，如果今天我没有特别觉得。他有哪里不一样的话，我可能也不会去分享，因为我觉得这是我从小学会的事情。嗯，可是等到我长大，或者是我在外面发现很多事情是大家所不知道的。嗯，那或许这种来自于传统阿爸爸妈妈他们的生命价值，他们所教的东西，确实可能是现在社会所不知道，包含节俭，包含珍惜惜福。对、嗯，那我只要用。这些方式去跟大家分享，那大家就会知道说，原来我可以这样做。嗯，对。那我们现在倡议的就是珍惜嘛，然后延长价值，嗯，以及说我们会透过我们的粉丝数去分享很多在台湾在地，他可能在做永续、环保的议题，嗯、品牌、嗯、人物，嗯，对，
0: 嗯，在这个中间，呃。你自己有没有一些例子是？是比如说，你有用的最久的东西，穿的最久的衣服或什么吗
1: ？穿的最久的衣服其实还蛮多的。像我今天其实来上节目，我穿的这件牛仔外套啊， uh -huh. 是我爸年轻的哦。Oh. 对，他是什么公牛牌啊？ Oh. 我不知道你们有没有听过，<笑>我是不知道。Okay, 你把它拿出来穿，我爸给我的哦。Oh. 对啊，我爸爸会。拿衣服给我，我还有另外一件牛仔外套，我也很常穿，是我叔叔给我的，嗯、在十五岁。原来
0: 衣服可以代代相传的、啊。对
1: 啊，对啊，很多人会以为说像，像其实像丹宁布这个东西，你洗洗会褪色、嗯。对。那很多人就说褪色就不好看，但是只要你换个方式去穿搭，它可能变成特色，而不是褪色嗯。嗯哼哼。对
0: 。但是这个会不会跟你现在的身份有那么一点违和？因为你毕竟也是比较文青类的、嗯，或走在比较时尚尖端的，有时候呃。人们要一直太换衣服，是因为他很在意别人的眼光、嗯。例如，如果我下一次遇到你，我可能哎、欸、瑞夫你怎么穿跟上一次一样的衣服呢？你会不会有这种困扰
1: ？不会啊，因为它又没有坏<笑>。而且而且，就算是一样的衣服，你用不同的搭配方式，它可能就会有不一样的价值。嗯，对，其实像阿公阿妈，我们的照片里面很多是阿公阿妈他们年轻的衣服啊。对，我看
0: 有什么三十年的裙子，三十年的裤子
1: 。可是放在他们身上，大家也会觉得是符合现代的一个流行。所以其实就是一个物件嘛，它不是只有一个方式，也不是属于一个年代，而是透过你的穿搭，嗯，或者是演绎的方式去变成不同的风格而已。嗯、其
0: 实呃，端乎于自己怎么变化
1: 。对对对，不要被。品牌或者是媒体定义了你该怎么做
0: ，也不要被传统社会定义了你到底是不是一个成功的人
1: 。没错，
0: 呃，瑞夫，我想问的是说，当你在做这些倡议的时候，哈，嗯，会不会也有人觉得啊，你这就老生常谈呐、啊，我们都听过很多了，所以它的效果会不会被打折扣
1: ？呃，我觉得一定会有，但是我们不求。所有人都能够被我们影响嘛、嗯？对啊。其实我每次出去分享或演讲，我都有时候我会讲啦，就是我讲我六十万可能太大了。嗯，如果说你们今天现场的这些听众有百分之十，你被我打动或影响、嗯，你可以再往外影响你的百分之十。那其实就是一个很大的效应或效果。成效果对，因为它是很真实的。对，對我是很不求说你每个人都要听我的。嗯只要有人愿意，我想我们在做的事情都这样子啊！你不可能你做一件事情很快的就全世界都会听你的嘛。嗯，但是你能够影响多少就做多少，至少比你不去做还有价值许多
0: 。瑞夫，你为什么能够呃，在你心里想的都是这些呃，我们说这么正能量的东西？好了哈，就是说，呃，你并不是来自于一个多么优渥的条件或者家庭环境长大的孩子，嗯、甚至呃，可以说。成长过程某部分的情感是缺乏的、嗯，但你却说你自己是做什么事情都会把情感摆在很前面的
1: 人。对，那个情感可能不是代表亲情或任何，而是我会去感受我心中所在意或快乐的事情。嗯，对啊，其实有时候也很妙，我的员工啊还会跟我我们的工读生讲说，跟他介绍说瑞夫他都没有在想怎么赚钱，他都在想。<笑>怎么做有价值的事情？那当然，我听到的时候也会震惊跟嗯感动嗯嗯，因为震惊是完蛋了。他觉得我们在赚钱，他会不会跑走
0: ？或者他会觉得下个月我要失对对，其实我都，我其实每
1: ,<笑>每天都在担心我的员工会不会每明天就跟我讲说他要辞职，待不下去、嗯嗯，因为他们现在都是用热情在帮忙我。是那，但我会很感动的是，他们觉得我在做这件事情，比方说，我真的
0: 有,這樣有感动到他
1: 们，他們嗯、对对对。那我不知道为什么、欸，可能我从小就觉得很棒。我很喜欢看到别人，他可能跟我说谢谢，或者是他跟我讲说，我、哦、因为你而得到什么样的收获。嗯，对，好像会让我觉得我很开心。嗯，对，或许我不是老师，但是我好像很喜欢去改变一些我觉得不对的事情
0: 。瑞夫，谢谢你来上我们的节目。<笑>
1: <笑>不会，谢谢你们让我来了。
0: 其实，呃，我刚问了很多问题，都是传统定义的成功。好，比如说你做这件事到底能影响多少人？你做这件事到底改变了些什么？但是瑞夫一直在告诉我们，他所定义的成功也许跟传统模式是不一样的。即便在我们的这个节目播出后。有一个人，有五个人，有十个人，因为听到瑞夫的倡议而稍稍改变一下你的生活模式，<笑>我觉得那也会是瑞夫心中定义的成功，对
1: 吧？对啊，对啊，我我不知道我的这个状态或者是我公司还能够在营运多久。其实我算得出来，我只能再活多久。<笑>但是你在这个段过程里面。就是反正能够做就尽量做，顶多就是一样的道理、嗯。我今天破产了，我今天钱烧完了，<笑>我就去上班，但至少我做了
0: 。至少你可以回家，阿公阿妈会煮饭给你吃。<笑>对。好，我想谢谢瑞夫啊、哦，这么年轻就有很棒的生活创意跟对于人生的想法，他也重新定义了自己的成功，也许可以当做你的参考。谢谢瑞夫，
1: 谢谢主席，谢谢也谢谢
0: 您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。